0: 短暂失去亲人的陪伴，对现在高度使用三 C 的我们来说，似乎算不上什么。就算没有爸妈，还有平板、手机、电视陪伴小孩。但如果是失去亲人呢？对于小孩还是一样无所谓吗？大家好，我是。今天要讲的。这一位小孩是最让我头痛，也是最早熟，同时呢，也是最把我当成朋友的小孩，简称为“漫画自我哥”。那他的爸爸呢，离乡背井，在外地打拼。虽然我没有在童年的时候经历其中一位双亲不在身边的苦，但我有过大手术前。爸妈得赶回去工作，没有办法陪伴我的经历。甚至后来出院回家恢复啊，只要爸妈要出门工作的时候，我都会躺在床上哭，只因为觉得很孤单、很寂寞、很不安全。同样的，我在这个小孩的眼里以及言语中，感受到了未知的惆怅，感觉到他很努力在过日子。很尽力的在享受这一段在我们眼里很想留住的时光，但同时也正在经历着同年龄的人无法想象的过程。来简单的介绍一下漫画哥吧。漫画哥家里呢有三个小孩，当然有漫画哥自己啦、啊。他本身是四年级，那他有一个妹妹，娇小直接妹，三年级。再来，还有一个弟弟，自我中心地，一年级。那可以发现呢，漫画自我哥以及自我中心地，两个人都有自我，他们两个的小男生呢，个性是非常非常的像，就是很以自我为中心，非常的固执。应该说，感觉世界是绕着自己转的。那他们呢，算是跟我同一梯次进来这个安亲班的。毕竟我们都是这个学期正式进入安亲班，就我是这个学期才转成正职老师的意思啦。因为之前都是当工读老师，就负责呃批改作业而已。那现在当了正职老师，就是负责一整个班级。那毕竟我们是同一梯次的嘛，当然要多多照顾一些、啊。那刚开始在跟他们认识的时候。只有从我妈口中听到“自我中心地非常非常非常难带”。那我妈的经历，呃，至少在补那个安庆班界待了快二十年了。那可以从她口中听到“非常非常难带”这个词。那个时候的我就觉得，嗯，这个自我中心地，看来有点东西啊。那人如其名，就跟他的名字一样，固执己见。怎么样固执呢？固执到说，像是我妈在教他拼音好了，因为毕竟他才一年级，才刚要学 “b p e r m f” 怎么拼音嘛。正常的，譬如说，呃，三个注音的，像是呃“西一”“样”“向好了。那我们会先从下面的开始，“按四按然后一样,样”四声“样”，然后“一样”一样四声“样”，然后再来“西”“样”“向四声“象”这样子。但是自我中心地就不是这样子了。他的一二三四声似乎跟我们一般人的是完全不一样的。好比一个句子，我今天很想吃巧克力。哎，正确一点来说是，是我今天很想吃巧克力。那在自我中心地的作业里面会看到什么样的注音呢？我今天很想吃巧克力。<笑>对，就是这么的奇葩，而且他还会很义正言辞的跟我们说：“对啊，没有错啊，我今天很想吃。”然后他重点是他还很震惊的把他写的字音都念得出来，这也是让我们又气又笑的。我妈也是花了非常非常多的时间来去导正他这个观念，希望自我中心地可以依照我们。给予的正确的方式，当然不是说小孩子就不能用自己的方式，而是说在这个刚上国小、在刚打基础的这个阶段，希望他们以一个正规的方式去学习最最最,最基本的注音。好，那讲完自我中心地呢，再就是哥哥。那哥哥在我的班上，我本身是教四跟六年级的，那哥哥是四年级嘛，刚开始的时候可能还在试探我，呃，还在认识的阶段啊，所以。还未现出原形，就那个时候我也没有发现说，哎、欸，他可能会有哪一些问题，或者甚至引发后面难以想象的状况。这个我们等等后面再来谈。至于妹妹呢，娇小直接妹，她在另一个班级，另一个班级主要是教三年级跟五年级。那我对她的印象呢，就真的只有很娇小，然后乖乖的，以及。作业很长，写不完，就常常要留到七点半，因为七点半是我们留学生最晚、最晚的时间。刚开始的时候，常常看到他啊，不用说刚开始啊，就是现在也是一样，就常常都是他留到最后一个。那么听到这里，是不是就有一种哇，这三个不好惹的预感啊？一个，哎，不是一个，两个都非常自我中心，在另外一个。虽然看起来乖乖的，但是作业很常写不完，似乎是另外一个班级老师的头痛人物。那么在学期初呢，因为他们的妈妈要在家里顾店，而且店离安庆班非常的近，大概五分钟的路程左右，所以呢，都是他们三个在完成当日作业以及偏凉之后，呃，三个人自己走回去，走回家里了。虽然我一直都知道这件事情，就可能要稀松平常嘛，毕竟都是走回自己家里，但是呢，一切都在我亲自跟踪后发生转变。那一天晚上，他们一如既往地走出了大门，走没几步，哥哥便加速开启鬼步向前狂奔，而妹妹则紧随其后，留下弟弟。孤零零一人拖着沉重的行囊，一步一步的踏在了冷冰冰的斑马线上，只身一人走上危险重重的天桥。很快呢，高耸的扶手就吞没了矮小的自我中心地。看似和乐的三兄妹，原来现实中是如此冷酷无情，是这么的感情不好。而我呢？那个时候躲在大门内的楼梯旁，不敢出声，静悄悄地目睹了这一切的发生。在看到这种状况发生呢，当下立即决定，从明天开始，自我中心地由我保护。哦，没有啦，好中二，就是决定呢，明天开始，每一天完成作业之后，他们三个由我负责送他们回家。那虽然呢。这会让我每天晚下班。刚刚说五分钟的路程嘛，大概走过去走回来，然后可能哦红绿灯什么的，大概抓一下，呃，十二分钟好了，晚大概晚十二分钟。然后最主要的是要扛多余的责任啦，毕竟一旦在我送他们回去的路上发生了意外，那么这个责任自然就落在了我身上嘛，对吧？但我还是觉得，无论如何，学生的安全更为重要。毕竟，自我中心地才一年级，如果让他自己一个人走回家，想一下嘛，在这个充满社会版新闻的危险二十一世纪，走在路上一个不留神，别说什么壮汉好了，随便一个五十公斤的瘦巴巴路人甲，用一只手就可以把娇小直接妹，还有自我中心弟两个人给扛起来，抓到货车上。那当然，我也知道他们的妈妈是逼不得已才让他们三个自己走回家的。毕竟他们的爸爸远在国外，那么国外呢，可能是呃在对岸，或者是在其他地方。对，所以他们的妈妈非常非常的辛苦，要一打三，而且年纪也已经到了接近叛逆了，就是哥哥嘛，哥哥已经四年级了。之后，再就是五六年级就会越来越叛逆，所以他妈妈可以说是会越来越辛苦。而且，甚至呢，他自己本身也知道，小孩们回家的状况是这样子，不会一起回来，可能会哦哥哥先回去啊，然后弟弟，反正就是不会集体行动啦、啊，会绕单回去这样子。但是，他毕竟还要煮晚餐，还要顾店等等的、啊，所以。实在是没有办法来接他们回去，那没关系嘛，毕竟我决定由我来送了嘛。那这么一送呢，到现在十一月三十号也送了半个多学期了，那么多多少少增进了我和他们三个之间的感情。嘿嘿，这么讲，嗯，也是可以啦。身为家里的长子，孩子们中的大哥，其实可以看得出来，漫画哥呢。处在一个非常好动又浮躁的年纪啊，夹带着承担父亲责任的压力。毕竟在他们家中最年长的男生，也就是有他了。那在两者冲突的时候，这个两者是什么呢？就是在做小孩以及承担父亲责任的压力这两者冲突的时候，他往往会选择逃避，什么都不想做，什么都无所谓，像是。可能刚开始的时候，我们会请他好好的带弟弟妹妹回家，但是他自己很想要赶快自己回去，所以他就什么都不管了，直接的往家里奔去。或者是可能身为大哥，呃，要帮忙弟弟妹妹，或者是啊、呃、要礼让弟弟妹妹等等的。有一次呢，我甚至是安亲班看到他跟他弟弟在打架，而且是非常非常用力的。他本身呢在学校就是。出名的打架王了，就他每天回来都会跟我分享哦，我今天跟谁打架，跟谁打架了，所以力气自然不在话下了。那那一天在安心班，哦，他他很严很严重了，他直接把他弟用全力推倒在地上。那我看到当下真的是吓傻了。那么呢，或许在家里没有一个良好的男性典范，让他学习。那渐渐的，他也变得越来越自我，越来越没有人限制啊，让他自己生长。漫画哥其实是一个非常非常难管的小孩，可以说呢，任何的斥责、任何的喊骂，对他来说都是没有用的。可能老师对他说的噼里啪啦一大堆，对他而言只是左耳进右耳出，就像耳边风一样。丝毫不痛不痒，那就我自己的推断，可能是因为不管在家里还是学校，都没有一个可以压制他的绝对存在。这个压制不一定是要，呃，可能是最凶的，或者是最狠的，但就是可以管得住他，很有办法拿捏得住他。尤其呢，最重要的当然还是爸爸这个角色。对男生来说，爸爸就像是一个模组的概念，就像打游戏啦，一个模组。那我们逐渐往这个家庭霸主迈进，<笑>就是这个典范，逐渐去往这个典范学习啦。但是漫画哥不一样，他可以说是一切任由他做主，自己当游戏设计师，自己设计自己的造型，设计自己的招式啊，设计自己的背景故事。那拿他最近一次跟一位女同学发生的，呃奇怪冲突来说说好了。那先讲一下好了，他是一个只要看到食物就会二话不说冲第一的人，基本上任何人都可以诱惑他，就连他平常很讨厌的、他看不上眼的，或者是他根本不会跟他讲话的人，只要一掏出食物，漫画哥就会冲过去。而这一次呢，他看到这位女同学有饼干。就咻咻咻的晃到他旁边了，但是那位女同学重点是她不想理他，而这位女同学的前面一桌也有另外一个女同学，她们两个是同班的。另外一个女同学更是无视她，完全就觉得漫画哥是来乱的。漫画哥也很厉害，就一直待在他们身边啊，他可能看饼干看疯了啦。结果那个女同学就觉得漫画哥妨碍到他们写作业了，稍微讽刺了一下漫画哥。那这里的讽刺呢？当然已经就是这个这位女同学，毕竟已经四年级了嘛，她已经聪明到骂人不带脏字的地步了，只说了一句：“你的神经啊，真的很好哎、欸。”讲个言之，就是说她神经病啊。嘿嘿嘿。那当然，漫画哥也不是省油的灯啊，他当然知道那个女同学在骂他，他立马就来气了，哦，怒气冲天的跑过来找我告状。说要那一位女同学跟他道歉才肯善罢甘休，诶，是这样子吗？才肯善罢甘休，完了我的成语，反正就是要那位女生跟他道歉就是了啦。那当然，这一切的过程我都有看在眼里，而且中间呢，中间我还要请漫画哥赶紧回座位。不过看起来呢，饼干的诱惑真的很大了。<笑>那虽然我觉得一切都很荒唐，做贼做贼还抓贼。然后还那么嚣张跋扈的来我面前，要我替他讨公道，是不是怪怪的、啊？但身为老师呢，我还是调整了一下自己的心态，用客观的角度，尝试让自己不要在跟他说话的时候笑出来，因为我真的觉得太好笑了。我处理事情的模式呢，都是用譬喻法，或者是用演戏的，让他们亲身经历。那怎么说呢？他一直觉得他站在旁边是他的自由，没有妨碍到他们。那我就说了：“哎、欸，你这样子就像是那些闯红灯撞到人的驾驶，撞到人后还硬是要说，而、啊、是他们自己要走在我开车的路线上才会被我撞到的啊。”然后我还实际演了一出小短剧，我就请他，我就请漫画哥当路人，然后我就当那个走过去的。哦，我走过去就撞了他一下，我就说：“哎、欸，你怎么走在我手摆动的范围内啊？你妨碍到我了哦、喔。”当然，这个时候他还是很嘴硬啊。但是他听到的时候也觉得很好笑，觉得很荒谬，一定觉得我在闹。那就不仅是他，全班的同学也觉得我很好笑。后来我就跟他说：“你看，你自己都觉得很可很可笑，对吧？”那他呢，也只回了我一句：“好啦。”我下次会避开你的手的。他就是这么一个自我的一个人，觉得世界绕着他自己转，没有一件事情是自己错，而是别人不不配合他。他就像是风，来匆匆，去匆匆。之所以我会叫他漫画哥呢，一样人如其名。他在刚来安琪曼的时候呢，就像我展现了他那爱看漫画的心。时常把漫画摆在抽屉内偷看，还以为我不知道嘞，其实我都看得到。甚至到后来，哦，不演了，直接明目张胆的拿在桌面上看。我跟我妈呢，当然也不是拿她没办法，而是我们知道，再多的言语对她来说，就只是耳边风嘛。尤其这种小孩呀、啊，你越跟他来争，就是你越跟他生气，越骂他。他会越开心，因为他觉得他在浪费你的时间，他成功的拖住了你，他让你掉入了他的陷阱。最好的办法呢，我后来想到了，就是靠他的弟弟妹妹来牵制他。怎么说呢？有一次，他弟弟妹妹奇迹似的比他哥哥先完成当日作业，于是呢，我就开开心心的先送他们两个回家了。哦，这个时候。漫画哥才意识到不对劲，放下了手中的漫画，拿起笔，这才认奋的写字。不过不得不说啊，我很能体会他的心情。别说他是他是一个国小生好了，就连我现在是一个大学生，也没有很喜欢上课。当然，我们现在到了大学呢，有自己决定要不要学习的权利，什么事情都都已经是由自己做主了。那或许我对他们做了最坏的榜样，但同时呢，我也灌输着他们：学习是自己决定的，不是为别人而学习的，不是为了你爸妈，不是为了老师，当然也也不是为了追女朋友<笑>或追男朋友。那你可以决定不要学习，这个当然没有问题。那我也把不要学习的方案跟他们说了，就像说像电竞选手啊，可以专精一项技能，对不对？可以多元发展了、啊，我也我也灌输的他们，读书不代表一切，分数不代表一切，对吧？你可以往自己喜欢的道路去走啊。我从来不是一个会因为成绩而批评学生的老师，当然呢，我更不是一个用成绩来分学生好坏的老师。那身在阶级制度分明而且强烈的台湾，我真的是非常讨厌这种肤浅又没有意义的方式。这种方式呢，让高分族群有优越感，但同时呢，也让低分族群更自卑、更没有自信、更有压力。啊，别说学习了，正常的行为都会受到负面影响而走偏。那在我看来，漫画哥其实已经在正常跟偏差的交界处了，感觉我们只要不拉住他，下一秒他就会走偏了。当然，这一集不是专注在说他有多不好，他有多坏。他的身上其实有很多不凡的潜能，倒背如流的能力，机智的反应力，创意的思维。其实从他的作业里就可以看得出来了，那些造词啊、造句，他往往可以造出其他同学想不到的。像是拿我自己的名字当例子好了。譬如说，他们今天的生字是“凤”，凤梨的“凤”，别人的造词可能是写“凤梨”“凤凰”“凤凰于飞”等等的、啊。哦，他可不一样了、啊，他写“凤梨老师很帅”，对，一大概是这样子啊。当然不是我的名字啊，是他那时候写的，写的作业是写别人的名字，然后写他很帅。作业是老师还给过，就是他们他们学校老师啊。啊，我那时候就觉得，嗯，这个很有趣哦，来看看他们老师会不会给过。没想到他们老师也给过。那么当然，在跟他聊天啊，或者是跟他分享一些呃有趣的事情的时候，他也总能可以找到之间的盲点盲点，或者是可以更延伸话题来跟我讨论。只不过差就差在他耐心差了一点点。就是比较急躁一点，比较怎么说啊？他抗压性低了一些，就好比说他有错字，或者是少写了某一些部分，那我那我可能擦掉，请他修改。哦，他脾气就来咯，他就说：“老师，我不要的、啊。”然后接着开启赛亚人模式，去外面溜达了一圈再回来，然后手上就多了一本漫画，开启了漫画歌模式。对他就是这么这么这么的难控制，也不是难控制，就是他的情绪来得快，去的也很快。要怎么让他去得快呢？当然就是让他看到食物咯。啊，当然没有了，我我我是老师，怎么可能随便拿得出食物给他们呢？所以呢，所以这也不是要说他真的很不好。尤其他的强项是国语，他的国语是他里面考最好的，数学也不差，社会跟自然这些背重点，有些重点要背的科目，其实对他来说，他只要看过一次，甚至是在他的生活常识里面他立马就可以答出来了。其实每一个人都有各自的长处，那身为老师，我们的任务就是找到他们的长处。并且适当的给予鼓励跟支持，让他们可以找到属于自己的方向，自己擅长的地方，而在这个地方发光发热。那希望我可以找到漫画哥的优势，并且将这个优势扩大成他的武器。当然呢，在这之前得先磨磨他的个性才行。或许作为一个每天只见面几个小时的安心班老师来说。这是一个遥不可及的目标，但身为狮子座的我，从小就爱挑战，最喜欢做这些事情了。而这也是我常常跟他们分享的，那就是勇于挑战自己。当他们跟我说“凤梨哥，我我不想写，这个我不会”的时候，我都会跟他们说：“哪有？你们明明就很聪明，你看。”然后我就指着他们高很高分的那些作业，我就说：“你看，你都你们明明都是有能力的，你们没有你们想的那么那么笨，你们其实是很聪明的，你们要相信自己。那不然你看你这个一百怎么考出来的、啊？哎，这个九十九，怎么可能都怎么可能？你觉得自己笨还考得出一百？那当然，他们也哑口无言啦、啊。被我鼓励了一番，就又回去努力打拼了。”那也鼓励自己，鼓励我自己，就像这个停更了快九个月的 Podcast， 其实我一直很挣扎，但是想了很久，就觉得我不该停停止。虽然说现在当政治老师，每一天都要上班，然后又要兼顾课业，其实说实话，真的真的没有很多时间。来打文章，甚至是来录 podcast。之前我看到一篇文章了，他是说，当你把这些事情都当成你的兴趣的时候，其实它就不是一个会让你觉得有压力的事情。而现在，我觉得将这些孩子的故事写下来是一件非常有意义的事情，而且在我写的过程，其实又可以再一次的认识他们，再一次的检视自己。对于他们的教学上，或者是哪一些部分还可以再更加强，那也希望通过这些小孩的故事，可以激励到一些人，或者是让工作疲惫的你，或者是上学疲惫的你，可以听听这一段有趣的故事，那么来让身心灵更放松。于是呢，想了很久，我还是不想放弃，所以呢，又继续更新了。对，虽然我出出一集真的要花很久的时间，但是我现在就尽量出了啊。故事我其实都一直在写，但就是片段片段的，因为我想说，故事都是需要累积的嘛。那么毕竟我才第一次正式的当他们的老师，现在已经过了半个学期了，多多少少对他们有更深入的了解了。虽然在当攻读老师的时候已经跟他们很熟了，但现在当他们班导师又是另外一种。不同的接触，不同的相处。那今天这一集呢，就是漫画哥的小故事。之后呢，可能还会出漫画哥的差哎的，这个叫什么、啊？漫画哥哦，续集啊！我一直在想，我刚才想什么分级哭啊？之后可能还是会出漫画哥的续集啊，因为他其实有很多很多的故事。那么下一集呢？下一集我会来讲，同样是失去亲人的陪伴。而且甚至是失去亲人的一位小男孩，那我简称他叫“懒惰意志哥”。这个小男孩呢，他的故事也是非常的发人深省，可以这样子讲吧。那么我们下一集再听听看哦。我是凤梨哥，嘿，凤梨，凤梨，下次再见喽，拜拜。凤梨叔。<笑>